0: Hola, polémata. ¿Qué tal estás? Vamos hoy con un nuevo libro. Después del libro de Carlos Robelli, Siete breves lecciones de física, hoy te traigo un libro un poquito más complicado, que se llama El universo en tu mano, del francés Christopher Galfard, que seguramente no lo esté pronunciando bien. Este francés, este físico teórico francés, fue alumno de Stephen Hawking, el famosísimo físico. Nuestra mente nos ha dotado del poder de volar. Solo tienes que cerrar los ojos y y despegarte del suelo. Es gratis y lo puedes hacer en cualquier parte, en cualquier momento. El universo en tu mano, este gran libro, es grande porque te permite viajar, te ayuda a viajar con la mente a los lugares más recónditos del universo. Incluso, ya verás, fuera de él. Puedes hacerte pequeño y jugar con las supercuerdas o superar el horizonte de sucesos de un agujero negro. Puedes transportarte a mundos que quizá no existan más allá de tu cabeza. Eso es lo que hizo precisamente Albert Einstein cuando viajó a la velocidad de la luz solo para darse cuenta de que era un viaje hacia el futuro. O Erwin Schrödinger, que metió un gato en una caja sellada para luego afirmar que estaba vivo y estaba muerto a la vez. Este libro de Christopher Galfar es un experimento mental a lo bestia. Dado que la limitada tecnología terrícola todavía no nos permite llegar a muchos lugares, sobre todo aquellos muy lejanos o muy grandes o muy pequeños, los experimentos mentales son la herramienta perfecta para traspasar las barreras del mundo humano, de lo intuitivo, de lo asible. Cuando empecé a leer el libro, El universo en tu mano me pareció un poco infantil, el tono que utilizaba el autor. Galfar recurre constantemente a pequeñas historietas en las que tú eres el protagonista. Bueno, es como una historia, ¿no? Son pequeñas historietas conectadas entre sí. Casi todas ellas acaban con un viaje astral, normalmente interestelar, en las que el autor te muestra el universo y las leyes de la física. Muestra es la palabra precisa, porque lo que pretende el físico francés es que veas los frutos del universo y los fenómenos que en él suceden con tus propios ojos, aunque eso a veces sea casi imposible. He dicho que al principio el libro me parecía un poco infantil. No obstante, a medida que pasaba las páginas, mi cara mutaba de la ingenuidad y el asombro de un niño al desconcierto de un adulto frustrado que no es capaz de entender, aunque se lo expliquen con manzanas. Galfar prepara un plan de viaje que nos lleva de la luna al sol, más allá de la Vía Láctea, al interior de agujeros negros, al interior de los protones, buscando los límites del universo visible y en el que termina invitándonos a jugar con cuerdas de un tamaño súper diminuto. Como él mismo reconoce al final de la primera parte del libro, en la práctica eso significa que sabes tanto sobre nuestro universo como un buen estudiante de grado de cualquiera de las mejores universidades del planeta. Evidentemente, no en términos técnicos, pero sí en cuanto a ideas. Vamos, que no te dejes engañar por la preciosa edición del libro y por la narrativa simplona que a veces adopta el francés. Este es un libro que si comprendes perfectamente, si comprendes en su totalidad, te vas a convertir en un físico teórico amateur bastante, bastante solvente y sin saber nada de matemáticas. El gran reto de esta obra es explicar fenómenos físicos que nunca nadie ha visto realmente. Lo hace a través de metáforas visuales como esta. Has cruzado el horizonte de sucesos del agujero negro. Sobrecogido, contemplas el futuro de todo. Muerto de miedo, incapaz de enfocar la vista, caes de pie. Los ojos fijos en la vida de todo el universo a medida que se despliega sobre tu cabeza. Mientras desapareces en un abismo de una nada desconocida en cuyo fondo se encuentra una singularidad. Y ahora te das la vuelta para mirar dentro, dentro del misterioso núcleo del agujero negro, donde lo contrario de la nada, la misma materia que ha generado todo ese sinsentido, debería crear esta locura en alguna parte. Para tu gran sorpresa no ves nada, ni siquiera tu cuerpo, ni tus pies, ni tu nariz, ni siquiera tu propia mano. La luz cae sobre ti desde arriba, desde el exterior, pero nada emerge desde abajo, desde ningún sitio por muy cerca que esté. La luz no tiene suficiente energía para hacerlo. Has cruzado el horizonte de sucesos del agujero negro, y ahora estás condenado a caer en picado para siempre, en dirección a la superficie de estrellas colapsadas, reunidas en una caída de implosión sin final hasta que estiren el espacio-tiempo más allá de la teoría de la relatividad de Einstein, con consecuencias desconocidas. Si consigue o no que visualices estos fenómenos cuasi mágicos, lo dejo a tu criterio. Yo, en ocasiones, me fundí con las descripciones de Galfar hasta ver con nitidez los confines del cosmos. Pero, otras veces, acabé confuso e irritado por no poder comprender lo que me estaba contando. Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? En mi opinión, una de las mayores dificultades para comprender las lecciones que nos traslada el universo en tu mano... Es que no es un libro estructurado al que podamos acudir para resolver dudas puntuales cuando nos perdemos. De hecho, los nombres de los capítulos son cualquier cosa menos comprensibles. Te pongo un par de ejemplos. Como pez en el agua o una cárcel peculiar. Y es que Galfar te lleva a un viaje de aventuras y, como tal, tiene sus idas y sus venidas. Andarás y desandarás el camino varias veces. El francés. Te da una pincelada de cuántica y la retoma 100 páginas después para luego volver a hablarnos de agujeros negros y de ondas gravitacionales. Y como experiencia es bastante inmersiva, pero como libro de aprendizaje y consulta la verdad es que no es muy bueno. Este problema lo voy a intentar mitigar con el resumen, ya veremos si soy capaz. ¿Cómo leer este libro? Bueno, el libro tiene un prefacio muy cortito, siete partes y un epílogo. Es bastante largo, tiene 430 páginas, así que dedícale tiempo cada día porque si no te vas a quedar sin tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que si lo estás leyendo en febrero solo tenemos 28 días. Te cuento muy rápidamente qué contiene cada parte. La primera se llama el cosmos. Tiene un recorrido astronómico desde la cercana luna hasta el muro del fin del universo. La segunda parte se llama comprender el espacio exterior. Habla de la gravedad, del Big Bang y de los límites del universo. La tercera se llama Rápido y nos habla de la velocidad de la luz y la relatividad del tiempo. En la cuarta, un chapuzón en el mundo cuántico, como puedes imaginar, pues nos habla de campos cuánticos, partículas y el rol del observador. En la quinta, llamada Hasta el origen del espacio-tiempo, nos habla de que la nada no existe, la antimateria y más allá del universo visible. En la sexta, Misterios inesperados, Alfar nos habla de lo que no funciona en la teoría y los intentos que ha habido de remediarlo. Infinidades cuánticas, materia oscura, energía oscura... Cosas que seguramente te suenen, aquí las explica en profundidad. También nos habla ligeramente sobre los multiversos y las singularidades. En la séptima y última parte, que se llama Un paso más allá de lo desconocido, hace especulaciones sobre múltiples Big Bangs, inflación del universo y teoría de cuerdas. Las tres primeras partes del libro, en mi opinión, son muy asequibles. Nada que no hayas visto en la serie Cosmos o en cualquier libro divulgativo básico sobre física. A partir de ahí la cosa se pone cuesta arriba. Y es muy posible que la sexta y la séptima parte entiendas realmente poco. Y no te frustres, porque yo creo que es normal. Galfard lo repite una y otra vez, y también lo decía Richard Feynman. La física moderna hace tiempo que se salió de los caminos de la intuición humana. Así que tómatelo como un reto intelectual, como un juego, como, como cuando viste la película Interestelar. Si no la has visto, la tienes que ver. Y recuerdas, por lo menos a mí me pasaba, yo disfrutaba como un enano viéndola, pero no me enteraba de la mitad de las cosas que ocurrían, sobre todo hacia el final. El epílogo ayuda mucho a conectar todas las partes deslavazadas del libro, porque el autor hace como una especie de resumen. Y yo, bueno, pues como hago siempre, también voy a hacer un resumen en el que espero solucionar una parte del problema este del libro que te digo, que como es muy, muy inmersivo, muy narrativo, sacrifica un poco de la estructura y de la claridad que puede dar un resumen. Así que con el epílogo y con mi resumen yo creo que te puedes terminar de hacer una idea. Ya te advierto que Galfar no tiene la prosa de Robeli, pero es mucho más ambicioso que el italiano en siete breves lecciones de física. Si nos quedamos con una cuarta parte de lo que nos cuenta el discípulo de Stephen Hawking, habremos vislumbrado un poco más allá de la difusa y palpitante estructura del mundo. Así que, a leer y nos vemos dentro de un mes con el resumen. ¡Hasta luego!